0: C'est petit frère s'est fait un prénom, Florent oh va nous
1: champion olympique, et Laure qui pleure oh
0: Aujourd'hui, nous surfons sur l'occasion de rencontrer notre invitée. Elle ne fait pas souvent escale à Paris, alors profitons-en. Elle pratique une toute jeune discipline olympique qui lui permet de voyager aux antipodes. Et elle compte bien prendre la bonne vague pour la mener jusqu'aux Jeux l'an prochain. Bonjour Joanne Defey. Bonjour. Vous faites partie des meilleures surfeuses mondiales dans le top 3 mondial en fin de saison dernière. Vous êtes l'une des deux meilleures surfeuses européennes, huitième de finaliste au JO de Tokyo en 2021 pour l'entrée du surf au programme olympique. Le surf, c'est votre passion depuis l'âge de 8 ans et vous résidez à La Réunion, un bon spot aussi pour pour le surf. Alors pour commencer, Johanne, quel jeu de mots s'apparente le plus pour vous au prochain JO Ce seront des Jeux olympiques Épiques, ce seront des jeux en bleu ou ce seront des JO originaux
1: mmh, Jeux olympiques, épiques, j'aime bien. Alors mmh. pourquoi Expliquez-nous
0: un petit peu en quoi ils vont être effectivement épiques ces jeux.
1: Ils seront épiques déjà parce que bah pour moi, et je pense que beaucoup de, de ma génération et tout, on n'a jamais vécu ça, en fait. Les Jeux en France, chez nous. Il y en, nous. en a beaucoup qui
0: l'attendaient, un hein, ancien champion. Hein. Ah bah ouais, c'est ce que. Vous imaginez la chance que vous avez
1: Ouais. C'est que vraiment, euh, en plus d'être, euh, on va dire, nouveau sport, donc déjà, je pensais même pas dans ma carrière, en fait, faire des Jeux Olympiques. Finalement, voilà, ça s'ouvre euh, à de nouveaux sports, dont le surf. Et puis, bah, deuxième édition où je peux. Euh, où je suis encore en carrière, hop, c'est en France. Je réalise la chance que j'ai et euh, c'est pour ça que je pense que ça va être épique. Alors, ça va être... Euh si tout se passe bien et qu'on a de la médaille, ça sera juste surréel. Si euh, on fait une contre-performance, qu'on n'a pas de médaille, euh, qu'on ne performe pas comme on veut, alors ça, ça va faire mal parce que justement, tu as encore plus d'attentes. Mais en même temps, euh, ben je pense que le fait qu'il y ait le public français, que tu puisses euh, rentrer chez toi rapidement, que tu sois entouré et qu'il qu y ait toute l'effervescence dans le pays, en fait, ça va t'aider à passer à autre chose. Alors est-ce que les Jeux Olympiques
0: ont toujours été pour vous un événement marquant ou ils le sont devenus un peu plus tard
1: euh, ça a toujours été, enfin, voilà, mon papa est très sportif, ma maman euh, active aussi. On n'a jamais suivi un sport en fait, à part les Jeux Olympiques justement tous les quatre ans. Euh, mon père est pas trop foot, il était un peu rugby, mais voilà. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que les Jeux, c'est, ouais, c'est pour moi, c'est des moments familiaux autour de la télé où tu regardais. Euh, donc, euh, il y avait des
0: sports en particulier qui. Euh, qui
1: la natation. Souvent la natation et l'athlétisme. Eh ouais, les deux sports rois. Des ouais. Les Jeux. Hein. <rire> voilà. Mais c'est vrai que, que nous on a on nage beaucoup dans la famille, du coup, euh, voilà, natation, on a beaucoup suivi. Et athlétisme, parce que bah, c'est hyper euh, simple, les épreuves sont hyper courtes. Pour le public, à la télé, c'est très facile quoi, à regarder. Dans vos souvenirs d'enfance, justement, Johanne, quelle est la première image qui vous vient en tête Je crois que c'est euh, Laure Manodou, quand elle gagne. Euh, alors, je vais dire des bêtises. Euh, vous vous rappelez dans, dans quel qu jeu et où C'était en 2004 à Athènes, il y a oui, bientôt 20 ça. ans. Bah c'est ça, 2004, du coup, euh, bah moi j'avais 10 ans, enfin 11 ouais 11 ans, oui, c'est ça, euh, voilà.
0: Le départ du 400 mètres Nage Libre d'âme, 400 mètres, 8 longueurs et l'Ormanodou Manodou qui tout de suite prend les devants. Il faut qu'elle parte vite, il faut qu'elle fasse un écart avec Potek. Lormanodou Manodou qui va arriver euh, au 100 mètres avec Gédrecziak en attente et Potek qui est derrière. Tout va se jouer dans les 50, 150 derniers mètres. Allez Laure, allez Laure Manodou qui n'a jamais été aussi près de la Marseillaise. On est proche du titre. C'est ouais. fait, c'est fait Alors, Il faut tenir, il reste 15 mètres. 15 mètres et Laure Manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres. Le titre olympique Laure Manodou, la jeune fille d'Amberieux, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux. Une performance exceptionnelle.
1: Et ouais, c'est vraiment, euh, voilà, Lorma Nodou euh, qui avait marqué, moi, euh, un peu plus, euh, je pense, parce que c'était une fille. Encore une fois, parce qu'on regardait beaucoup la natation. Donc, euh, je voyais même mon père qui était là, waouh, mais c'est incroyable, elle est hyper jeune et tout. Du coup, je, je me disais, oh, ouais, c'est fou. <rire> donc, ouais, c'est ça, les images qui me reviennent.
0: Ouais. D'ailleurs, <rire> j'ai lu qu'à Tokyo en 2021, si vous jamais vous aviez gagné la médaille, vous alliez faire un petit clin d'œil. Alors Manodou, vous ah. vous rappelez
1: lequel <rire> Ouais ouais, c'est vrai que je l'avais je l'avais dit, euh, mais parce que euh, ce qui m'a marqué de, de Laure, c'est quand elle faisait ses ongles et à la piscine on les voyait souvent et du coup euh, bah, j'avais fait euh, mes ongles euh, en, pour les jeux avec euh, un petit drapeau français et euh, effectivement c'était c'était ma petite attention. <rire> Vous qui venez du surf, quelles sont les disciplines qui attiraient justement
0: votre attention plus petite Alors la natation, vous, nous, vous venez de nous le dire, mais est-ce qu'il y en avait
1: d'autres bah, J'aimais bien les sports d'hiver aussi, parce que du coup, c'était pas mal des sports de glisse. Le skate,
0: vous, aurez pu, vous auriez pu en faire. Alors, c'est un sport de glisse aussi, quelque ouais. part.
1: Oui, ouais, j'aurais pu en faire. Euh, euh... C'est devenu olympique, c'est incroyable. Oui, d'ailleurs, c'est une des épreuves que j'aimerais vraiment pouvoir voir à Paris. À Tokyo, je l'ai regardé en ligne et c'était déjà... Enfin, euh, j'ai trouvé ça hyper bien pour la télé. Pareil, hyper simple de compréhension. Plus simple que le surf, à comprendre et tout, clairement. Et c'est une discipline hyper intéressante. Je trouve que ça montre vraiment... Euh, ben, les nouveaux sports aujourd'hui, euh, ça a des codes, quoi, ce sport. Mais bien sûr. Donc, euh, oui, c'est assez intéressant. Quelles sont les, les
0: championnes ou champions qui vous ont fait rêver, alors, l'Ormanodou Ok, vous vie. aviez 11 ans. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous viennent en tête et, et qui vous ont impressionné
1: Ça va être un peu cliché, mais euh, Martin Fourcade euh, a été euh, hors norme. Enfin, moi, en étant athlète, je sais très bien le, le travail que ça demande, les capacités. Et, et, et ben, sa discipline, c'est juste hors norme. Donc, euh, euh, ouais, vraiment, euh, Martin Fourcade, ça m'avait impressionné. Euh,
0: et toute petite, vous n'aviez pas des posters de champions euh, dans votre chambre ou...
1: Non des fois j'ai l'impression que j'ai un peu vécu dans ma petite bulle à La Réunion mon, mon petit milieu de surf euh, des fois et que justement en plus en ayant grandi et évolué dans le milieu du surf comme on le disait c'est un milieu très anglo-saxon puis c'était pas du tout au jeu en fait avant donc euh, pour être professionnel et avoir une carrière il fallait euh, aller aux US, en Australie etc et c'est vrai que le, le milieu du sport français en tout cas euh, bah, moi je l'ai pas forcément vécu et côtoyé parce que j'étais aux quatre coins du monde, assez jeune donc j'ai eu un parcours un peu différent ouais.
0: Et plus récemment, quels sont les, les exploits qui ont pu retenir votre attention justement Est-ce que vous avez des noms, des images qui vous reviennent parce que quelqu'un comme Usain Bolt sûr que Usain ou Michael Bolt, Phelps euh,
1: complètement. Et puis Michael Phelps, il a aussi toute une histoire quand il parle de santé mentale. Ça etc. vous parle ça, hein, Joanne Bien sûr, c'est hyper intéressant. Enfin, ouais, intéressant. Je me suis toujours, moi, ça a été un de mes points fermes où j'ai dit, mais moi, j'ai besoin de savoir euh, si je suis heureuse sans le surf en fait, sans ma pratique, de savoir que les gens m'aiment sans que je sois championne de surf, principalement mes proches, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours eu besoin de cet équilibre, je pense que même des fois j'aimais bien ne, ne pas aller surfer parce que euh, ça me donnait un peu euh, un espace de vie euh, autre que justement ce surf, enfin voilà moi je l'ai vécu en surf et les autres sports l'ont vécu dans, de, dans leur discipline, on parle que de ça, souvent comme tu as un parcours un peu particulier dans la famille, on parle que de ça à table mmh. euh, les gens que tu croises dans la rue te parle de ça, ou là, pour ma blessure, je le vois, tout le monde s'inquiète de ça, enfin, c'est parce que c'est notre, notre corps, c'est notre métier, enfin, c'est quelque chose de différent, du coup, euh, c'est vrai que c'est tout le temps dans ta tête, et des et fois... vous pouvez euh... comprendre les tourments d'un Michael Phelps ah, Ben, ouais, clairement, et puis... Et puis Qu il euh, a évoqué, euh, effectivement, le, après euh, sa carrière. La natation aussi, on, on en a souvent entendu parler à hein, la natation, quand même, parce que c'est un sport qui demande énormément de temps, énormément d'entraînement, qui est très répétitif, donc... Euh, c'est vrai que tout ça c'est beaucoup de sacrifices de la part des athlètes et les autobiographies d'athlètes et tout j'adore les lire j'ai lu celle de Lynn Zevon aussi elle qui mmh. s'est beaucoup euh, blessée qui, était, voilà, qui est revenue encore plus fort, qui a un mental d'acier mais bon chacun a ses histoires en fait où ses tourments et son chemin et, et évolue comme il peut mais euh, non c'est toujours des histoires hors normes quoi
0: et si vous aviez l'occasion Joanne de Fait de revoir une ou plusieurs finales olympiques euh, des <rire> Été, hein, euh, des jeux d'été, euh, quelle serait elle
1: <rire> oh, c'est dur. dur hein ouais, c'est dur. Il y a tellement de, de moments. Alors celle de l'or, j'aimerais bien la, la regarder. C'est euh, chouette. Bon, on connaît le résultat. Euh, enfin, on les connaît tous de toute manière. Mais euh, à Tokyo, euh, la finale de skate qui était hyper intéressante chez les jeunes.
0: Ah, c'est du lourd. Très, très lourd. plutôt Origomé.
1: Et voilà, 9.30. 9,
0: 30 il est euh, bien sûr oh en tête avec 37.18. Pour l'instant, il tient une médaille d'or. Il reste encore 4 skaters. Allez, Vincent. Allez, Vincent. maintenant, maintenant là, il faut, il faut tout sortir donner. un score à 9 là, pour aller chercher une médaille. Allez, Vince. Ça passe, ça passe oh Yes, Vincent ah, Il me fait plaisir. Quoi qu'il arrive, une belle il n'aura pas démérité, Vincent Milou. 8,70 870.
1: Ah, il, il est au pied, pied du podium Il est au pied du podium Oh là là C'est bien le skate parce que c'est hyper ouvert et... Euh, ils sont sur les côtés, quand ils, se, quand ils se reposent, quand ils sont entre deux tours. Du coup, tu les vois, c'est pas, pas autant fermé que dans d'autres sports, j'ai l'impression. Du coup, c'est intéressant à voir comment bon, ils rééchangent avec leur coach ou quoi sur le bord. Donc, ouais, peut-être voir la finale de, de skate.
0: <rire> Tiens, je demande à, à tous les invités de notre podcast Paris 2024, jeux de mots, comment ils vivent les grands événements sportifs euh, vous, vous êtes du genre à les vivre intensément comme si vous y étiez ou vous les regardez
1: avec beaucoup de calme plutôt intensément ouais ouais plutôt intensément surtout si je suis avec un peu de gens autour de moi et tout on prend les paris on... ouais ouais non vous êtes à fond ouais ouais <rire> bah, ce, qui est... ce qui est trop bien aussi des jeux c'est que souvent enfin c'est facile d'être pour quelqu'un t'es pour le français donc euh, c'est le côté vraiment chouette euh, voilà tu découvres des nouveaux sports tu t'es pour le français quoi qu'il arrive on assume enfin... d'être chauve voilà c'est ça ah, bah ouais il faut c'est hyper important <rire> Alors le
0: surf est devenu discipline olympique lors des derniers Jeux olympiques à, à Tokyo. Quand l'annonce a été officialisée en 2015, quelle a été votre
1: réaction J'étais super contente, vraiment super contente parce que euh, le sport et, et les athlètes se, se professionnalisent vraiment. Oui, ça tout.
0: a pu surprendre hein, d'ailleurs.
1: Voilà, on que on... ça
0: devienne olympique.
1: Ouais, 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 clairement, on fait, on fait tout tout seul. Enfin, moi, j'ai jamais eu affaire à ma fédération en fait. Euh, L'équipe de France à l'époque, c'était le côté amateur de notre discipline, donc ça servait. Rien, entre guillemets, si tu voulais être surface pro. Donc, ça bouscule un peu tout, mais en même temps, comme ça devient très professionnel, on a envie, en fait, que la discipline se démocratise, qu'elle parle à tout le monde... Faire comprendre en France, par exemple, le public français que, ben moi, je suis surfeuse professionnelle et c'est tous les jours de l'année en fait, comme un judoka, euh, comme une lormanodou. Alors oui, c'est souvent dans des beaux endroits, sur des plages et ça, on a l'impression que je suis en vacances, mais <rire> mais non, c'est c'est un vrai travail et, euh, et c'est pas que pour juillet-août justement euh, un sport loisir quoi.
0: Mais mais justement. Là, vous, vous nous dites votre amour des Jeux, mais ça n'a pas été un crève-cœur de, de choisir en départ une discipline qui était non olympique jusqu'à Tokyo en 2021
1: bah Pour être honnête, on... Vous n'y pas pensé Non, voilà, tu commences ton sport. Moi, j'ai commencé à 7-8 ans. Euh, je suis amoureuse de l'océan. Euh, J'habite euh, sur une île euh, entourée de, par l'océan. C'est l'élément que j'adore. Euh, je me sens bien. Je ne me suis pas dit, ah ben bah non, mais alors, euh, si je ne vais pas faire les Jeux olympiques, <rire> ça ne me va pas. Euh, non, ce n'est pas venu dans mon raisonnement, mais euh, c'est venu naturellement. Quoi.
0: Alors, vous n'étiez pas au village olympique de Tokyo, mmh. forcément, oui. euh, en 2021, puisque le site olympique de surf se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale japonaise, dans la ouais. province de Chiba, euh, pour les connaisseurs. Avez-vous ouais. pu participer quand même à la cérémonie d'ouverture où c'était à distance, entre vous, sur votre site olympique
1: alors, on a participé à rien du tout. C'était un peu étrange. Bah, on
0: va le rappeler, c'était à huis clos aussi, ces Jeux. Hein.
1: Voilà. Non, c'était très compliqué. Pour être honnête, j'ai entendu beaucoup d'athlètes dire que c'était les... Enfin, pas les pires Jeux, mais euh, ouais, il n'y avait pas d'ambiance parce qu'il n'y avait pas de public, euh, etc. Quoi. Donc, euh, en termes d'accréditation, ça a été très compliqué. Nous, du coup, on était loin, effectivement, du village olympique. Je n'ai même, même pas eu le droit d'aller au village olympique, en fait. Ah ouais. Et du coup, euh, à Chiba, on était dans un hôtel et on avait le droit d'être soit dans l'hôtel, soit dans le site euh, de compétition sur la plage. On avait une voiture. On n'avait pas le droit de s'arrêter euh, si on avait besoin d'eau ou quelque chose. On ne pouvait pas s'arrêter en ville, quoi. Et euh, on était, voilà, soit confiné à l'hôtel, soit sur le site de compétition. Pas de public. Et euh, du coup, la cérémonie d'ouverture, nous, on commençait le lendemain. Eh oui. La donc compétition.
0: Pour faire l'aller-retour.
1: Voilà. C'était parce que c'était 180 km de Tokyo, donc le temps de faire deux heures de voiture. D'arriver, on passait la France genre dans les derniers. Enfin, tout était fait pour que c'était vraiment compliqué et fatigant. Et on a préféré ben, jouer la performance et le, la récupération euh, pour le lendemain.
0: Et même après, euh, vous n'avez pas pu avoir, aller voir d'autres euh, disciplines. Aller à Tokyo, vous nous l'avez dit, pas ouais. de village olympique. Donc, des Jeux très, très, très particuliers. Ouais. En, 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 en plus, pas de médaille Ouais. Ça s'arrête dès les huitièmes de finale. J'imagine que ouais, ouais. vous avez non, envie que... <rire> bah de, de balayer tout
1: ça avec une médaille à, à Paris 2024. Ouais, c'est sûr. C'était des jeux très différents. Encore une fois, ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Mais bon, qui aurait pu imaginer la situation euh, Du coup, euh, effectivement, je, je suis déjà contente d'avoir une deuxième chance bientôt.
0: Et alors, justement, la particularité du surf aux Jeux de Paris 2024, <rire> c'est qu'ils auront lieu à des milliers de ouais. kilomètres, là, cette fois, de la capitale, en Polynésie, du côté de Tahiti, dans l'océan Pacifique, euh, sur un site bien connu des surfeurs et surfeuses comme vous. Je vous laisse prononcer le nom de ce lieu mythique pour le surf.
1: <rire> alors, c'est le spot de
0: Teupo. Teupo. voilà, qui s'écrit t e a h u p de zoo. Voilà, un, exactement. Euh, mmh. Un tube, comme vous dites, qui, qui peut atteindre, j'ai vu, 6 mètres de hauteur et un diamètre de 4 mètres. Mmh, ouais. euh, ce site de Théoupo, ouais. c'est un choix audacieux, risqué ou trop éloigné
1: C'est mmh. audacieux. Je pense que c'est audacieux, c'est pas plus risqué qu'ailleurs, c'est pas plus risqué qu'à gore ou quoi, parce que les conditions, c'est toujours aléatoire, on sait pas ce que l'océan va nous donner. C'est audacieux parce qu'effectivement, c'est loin, c'est audacieux parce que ça demande, à mon avis, beaucoup plus de travail <rire> que de le faire ici, mais ça vaut le coup, je pense, parce que, euh, voilà, moi j'ai grandi à La Réunion, euh, je suis française, et bah, Paris, pour moi, c'est pas mon mode de vie, c'est pas ma façon de, de vivre, etc. Donc, de montrer, mine de rien, un peu la diversité que la France peut avoir par les, les dom-toms euh, ben, comme Tahiti, c'est chouette, quoi. Je pense que pour le public étranger, c'est intéressant de, de voir ça. La vague de Théoupo est juste incroyable, donc euh, ça peut être... Euh... Parlez-nous de cette vague mythique-là. En quoi elle est incroyable vous l'avez vous, ouais, vous surfé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce
0: qu'on y va quand même avec une boule au ventre
1: Oui, ouais, ouais, un peu, bien sûr. Ça dépend. Tu t'habitues un petit peu voilà, au fur et à mesure de ton, de ton temps sur place, on va dire. Mais clairement, les premières fois où tu y vas, tu es là, oh là, là j'espère quand même que ce n'est pas trop gros. Souvent, tu demandes à tout le monde, bon, alors, euh, tu as vu une série Alors, c'est comment Donc, euh, oui, tu prends des précautions, tu te mets mentalement euh, dans la situation voilà, pour être prête. Et puis, ben, c'est vrai plus tu passes de temps là-bas plus tu t'habitues et bon c'est de plus en plus simple mais bon ça reste euh, une vague très difficile c'est très creux t'as pas le choix que de faire un tube en fait sauf si vraiment les conditions sont pas optimales ben là les, les vagues sont un peu moins bien et tu peux essayer de faire des, des manœuvres mais euh, généralement c'est vraiment qu'un tube voilà ça sera
0: complètement différent de ce que vous avez connu au Japon
1: ah ouais ah complètement, là est... le public va, enfin c'est même pas le même sport limite, c'est là, ah ouais, c'est vraiment euh, genre ce... le meilleur surfeur de Tiupo c'est compliqué pour qu'il gagne à... à Tokyo et inversement le, me... le meilleur surfeur de Tokyo c'est compliqué pour qu'il gagne à Teupo. Si tu es local là-bas, si on peut avoir un, un Tahitien aussi euh, à... lors de la compétition, ça, ça peut être incroyable. C'est vraiment un avantage. quoi. Alors, c'est vrai que le,
0: sur le littoral hexagonal, plusieurs villes hein, avaient fait acte de candidature, comme lacano en Gironde, Osgore dans les Landes, où vous vous entraînez hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, Osgore qui était associé à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, ou encore ouais. La Torche dans le Finistère, pour accueillir donc les Jeux avant que le comité d'organisation choisisse Tahiti. Alors, c'est historique pour la Polynésie, bien évidemment. Ouais. Euh, pour vous, c'est déjà vu, mais est-ce que vous pensez que ces jeux en Polynésie auront le même écho auprès du public français que si le surf avait eu lieu sur le, le littoral de Métropole
1: Je ne sais pas. Ouais, c'est compliqué, je ne sais pas. Pe Peut-être pas. Finalement, 600 km ou 10 000, euh, bon, <rire> ça, ça va être des passionnés qui vont venir suivre le surf, je pense, dans un cas comme dans l'autre. Donc, je me dis pourquoi pas. Puis de nos jours, quand même, ben, les rediffusions, tout ça, c'est... Euh... Ah, c'est
0: vrai <rire> que pour connaît. nous, ici en métropole, il va falloir se, se lever tôt ou se coucher très tard ouais. hein, parce que ça sera je crois entre 19h et 5h du matin ah ouais, les, ouais, pendant la les nuit, compétitions ouais, clairement. tiens d'ailleurs vous êtes du genre à vous lever vous en pleine nuit euh, pour suivre une épreuve si, euh, si vous y tenez vraiment absolument pas
1: <rire> je ne comprends d'ailleurs pas les, les gens qui me disent ah je me suis levée à 2h du matin pour te regarder oh, je leur dis mais vous inquiétez pas il y a le replay, regardez le lendemain matin en buvant votre café <rire> ne perdez pas de l'énergie pour moi <rire>
0: bon, en revanche, il y aura toujours pas de cérémonie d'ouverture, et oui, là on comprend, non, on comprend pourquoi. Non, mais, là, ouais. vous regarderez effectivement devant votre ouais. petit écran. En revanche, vous aurez le droit derrière de revenir dans l'Hexagone, ouais. euh, poursuivre des épreuves ouais, et ouais. participer à la cérémonie de clôture. Ça, ouais. vous en avez envie
1: Ouais. Ah bah ouais. Encore une fois, je ne l'ai pas vécu à Tokyo. Je ne euh, sais pas ce qui adviendra de, de ma carrière. Et après, est-ce que je ferai encore une Olympiade ou pas Et j'ai vraiment envie de, bah, de euh... <rire> <rire> envie de profiter de ça. Vous êtes jeune encore. J'ai envie de profiter de ça et de le vivre encore une fois à Paris, avec les Français et euh, j'espère avec bah, mes proches et tout ça. Quoi. Ah bah on vous le souhaite, hein, évidemment. Ouais,
0: alors, il est temps maintenant de passer au quiz olympique, euh, Joanne Defay, Oui, le rendez-vous incontournable de notre podcast Paris 2024, Jeux de mots. Vous allez vous mouiller un peu hein, pour l'occasion, vous êtes à terre, <rire> mais il va falloir se mouiller. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous aurez, comme Joanne les bonnes réponses. Je vous donnerai un indice si besoin. Bon, là, ça va être facile, je pense. Quelles sont les nations qui ont remporté les premiers titres olympiques de surf Alors... Un indice ou pas
1: non, ça va. <rire> USA, ouais. états unis et euh, Brésil. Oui, gagné. Et donc,
0: Super. la championne olympique, c'est... Carissa Moura. Ouais, numéro <rire> un mondial aussi. Ouais. Hein. Et le champion olympique... Italo Ferreira. Mais oui, très fort. <rire> Quel sera l'intrus aux Jeux de Paris en 2024, si je vous dis skate, karaté, tir, trampoline et hockey sur gazon Il y en a un. Une de ces cinq disciplines qui ne sera pas euh, au jeu à Paris 2024. Alors, euh, je dirais trampoline Eh bien non. <rire> ce sport, un indice, ce sport n'aura été olympique que sur une seule édition et vous y étiez. C'était à Tokyo. Eh bien, ça, c'est le karaté, figurez-vous. Le karaté qui n'a fait qu'une oh. seule apparition ah, à Tokyo. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais,
1: incroyable.
0: Le surf a plus de chances que le karaté, hein, puisque présent à Tokyo en 2021, puis au jeu de Paris 2024. Votre discipline sera également présente au prochain jeu en mmh. 2028. Mais où Los Angeles. Yes. <rire> C'est un bastion du surf, évidemment, sur la planète. Ouais. À Los Angeles en 2028 je ne sais pas si vous y, serez, vous y réfléchirez après euh, <rire> les Jeux à Tahiti pour Paris 2024. Et il y a fort à parier que ce sera encore le cas euh, du surf olympique en 2032. Parce oui. que vous savez où ce sera aussi
1: Oui, à
0: Brisbane en Australie. Ouais, donc dans, là encore, dans, un, dans voilà. un pays où le surf est quand même euh, très, une activité euh, sûr, euh, régulière et ouais, importante.
1: Ouais. Culturelle euh, même. Oui,
0: exactement. <rire> oui. Quelle légende vivante du surf a raté les qualifications pour Tokyo. Kelly Slater Yes Il est pourtant <rire> considéré comme l'un des plus grands euh, de tous les temps. Alors, Kelly Slater, incroyable, il était réserviste donc, pour les Jeux de Tokyo, hein, puisqu'il mm -hmm. n'a pas réussi oui. à, à se qualifier. Il a 51 ans aujourd'hui et il vise encore... Figurez-vous, une qualification, j'ai lu ça, hein, pour les prochains Et Jeux ouais. pour Tahiti.
1: Oui, ouais, il a dit qu'il euh, prendrait sa retraite après les Jeux.
0: Ça montre bien hein, l'importance quand même que peuvent revêtir les Jeux ouais. euh, pour, euh, pour les surfeurs, pour que quelqu'un comme Kelly Slater, mm. 11 soit champion du monde, qui a tout gagné, ouais. euh, souhaite encore se qualifier pour euh, une dernière fois à plus de 50 ans pour des, pour <rire> des, <rire> des Jeux olympiques. Ouais, il ouais, est incroyable. Est
1: hein. ah ouais, il en est... quoi c'est une légende oh, vivante, lui ben, il a dédié sa vie... Au Surf, il a eu il a une enfance un peu euh, compliquée, un papa alcoolique, une maman pas présente. Euh, il s'est un peu fait avec euh, ses frères. Euh, il vient de Floride, donc en surf, en Floride, il n'y a pas beaucoup de vagues, donc c'est un peu le petit Floridien à la base. Bon, bah non, mais tu vas pas surfer pipeline, toi tu sais surfer que des petites vagues et tout. Et du coup, il s'est vraiment, euh, j'ai l'impression, bah, construit à, à fond là-dedans. C'était son rêve, c'était sa vie, c'était sa façon de, de s'en sortir aussi. Il était sur le tour euh, mon année naissance, en 93. <rire> eh oui. C'est ouf. Euh, donc, euh, c'est marrant. D'ailleurs, je me dis, moi, après Paris 2024, je vais voir, je vais faire une pause et on va voir. Je imagine, je prends ma retraite en même temps que Kelly Slater. C'est la honte, quand même. Il faut que j'aille un peu plus loin.
0: <rire> Alors, enfin, l'un des derniers temps forts avant le début des Jeux, Johanne, c'est le relais de la Flamme Olympique. Mmh. La Flamme visitera de nombreuses régions de France, mais aussi des territoires ultramarins. Vous résidez à La Réunion. Est-ce que la Flamme Olympique passera par votre île
1: Alors, j'ai pas la réponse, mais j'espère bien
0: oui, ah, la Réunion accueillera bien le relais de la flamme, j'en ai eu confirmation ah, ben par le super. COJOP, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques okay. Et voilà, c'est fini là-dessus Merci Joanne Defay, d'avoir posé votre planche de surf <rire> le temps d'un jeu de mots pour nous faire partager votre passion Merci dans cette beaucoup, préparation ouais. olympique qui s'apparente à une longue longue vague jusqu'au ouais. jour J, <rire> rendez-vous en juillet 2024 à Tahiti
1: donc. Exactement Rendez-vous, euh, je serai prête Merci <rire> vous à vous aussi. Au revoir, merci C'était Paris 2024, Jeux de mots Un
0: podcast de France Télévisions N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer des prochains épisodes Vous pouvez aussi retrouver D'autres contenus sur les JO Et sur Paris 2024 En vidéo sur france.tv A bientôt